0: pour peu qu'on soit un peu fragile ou qu'on prenne ça très au sérieux, et pour peu qu'on soit mal regardé, ce qui peut arriver souvent par des réalisateurs qui n'aiment pas les acteurs, par des spectateurs qui n'attendent qu'une chose, c'est ta chute. Ça peut être une extra-violence.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un acteur français en pleine ascension. Diplômé du cours Florent, il est connu principalement pour avoir incarné Serge Chutel dans le film d'Olivier Marchal Les Lyonnais, sorti en 2011. Il est également apparu dans de nombreuses séries, telles qu'Engrenage, Les Rivières Pourpres ou plus récemment Black and White diffusé sur France 3. Je reçois aujourd'hui Olivier Chantreau. Salut Olivier.
0: Bonjour Jordan. Comment vas-tu Écoute, je vais très bien, tu m'as très bien accueilli. <rire> en
1: tout cas, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast Kadavraxki, qui a pour but de décomposer du coup un parcours inspirant, en l'occurrence le tien qui est à bien des égards. Je pense que ce sera très intéressant pour les auditeurs de te découvrir sous différents aspects, car le moins que l'on puisse dire, c'est que tu es quelqu'un de très discret. <rire> Jusqu'à aujourd'hui. Question aux allures de convenance sociale, mais qui mérite d'être posée surtout pour un comédien en ce moment. Comment ça va on sait que les, les salles de cinéma sont fermées depuis longtemps est-ce que toi ça t'empêche d'exercer ton, ton métier
0: non parce qu'en fait c'est pour les, les acteurs de théâtre que c'est absolument infernal mais on n'a jamais autant consommé de vidéos donc tous ceux qui sont acteurs de télé, de cinéma bah, c'est une chance parce que les projets ne s'arrêtent pas bien au contraire après le drame de tout ça c'est que les tournages ont changé l'atmosphère a changé dans les tournages, il y a les masques, il y a les gestes barrières, il y a beaucoup moins cette, cette émulation qu'on peut avoir humaine, même si elle reste là parce qu'on est, on est quand même là pour travailler et partager, mais il y a ce voilà, ça, ça, ça a empêché le lien social de se faire comme, comme habituellement, il y a une petite distance comme ça qu'on n'aime pas trop avoir en tant que comédien en général, <rire> parce qu'on est là pour partager, c'est très intense, ces aventures humaines, donc ça c'est le bémol mais que tout le monde vit, qu'elle son influence sur les tournages. Mais sinon, pour le reste, euh, moi, je ne suis pas concerné. Mais j'ai beaucoup d'amis acteurs, euh, comédiens de théâtre qui sont, ouais, qui sont en grande difficulté. Donc, on espère vivement que, que, ça, que ça se passe bien bientôt.
1: Avant de parler de ta filmographie, tes projets à venir, moi, j'aimerais bien revenir sur tes débuts. Déjà, d'où tu viens Où est-ce que tu as grandi
0: j'ai grandi à Paris, et je m'en excuse déjà, t'avances. Pourquoi Non, mais tu sais, <rire> comme, comme tu viens de Toulouse, je voulais pas... On connaît le rapport province paris C'est avec Bordeaux euh, qu'on a des problèmes. C'est avec Bordeaux, <rire> ok, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est le derby. Mais euh, non, non, je viens de Paris, je suis né à Paris, et mes parents ne le sont pas. Par contre, mon père est lyonnais, ma mère elle vient du Nord, et ils m'ont eu à Paris, et voilà.
1: Ils font quoi comme métier, tes parents Où Ils faisaient quoi
0: Mon père, c'est très un parcours assez euh, chaotique, mais... Euh, voilà, il a fait beaucoup de choses. Et ma mère, elle était conceptrice, rédactrice. Ça consiste en... Il faut écrire des slogans pour la pub. Euh, Seb, c'est bien du pain, du vent, du boursin.
1: C'est Mad Men, la série. <rire> <Et> voilà, <rire> c'est ça. À quel moment tu as eu un éveil artistique, que ce soit pour le cinéma ou d'autres formes d'art
0: Alors, je n'ai pas de réponse claire là-dessus, mais je sais que petit, j'étais très turbulent. Et que les élèves autour de moi, j'essayais de faire rire. Et j'étais assez hyperactif en classe. J'interagissais avec le boulanger à côté du collège, etc. Je, je prenais de la place, on va dire. J étais, j étais, on me voyait dans la, dans la classe. Mais je n'ai pas, si tu veux, baigné dans un, dans un bain culturel dans la famille, même si ma mère m'envoyait un peu au théâtre, etc. Jamais il n'y avait de fibre artistique dans ma famille. Donc même ma famille s'interroge du pourquoi, du comment. Moi, je suis devenu comédien. C'est un, un mystère dans la famille. Parce que mon père nous, nous amenait et nous, nous invitait à faire autre chose. Donc c'est assez mystérieux. Mais je, je pense que c'est lié à un parcours, mais là, c'est assez intime. Je pense que c'est lié aussi aux, aux turpitudes de ma vie familiale, de choses assez tristes à un moment donné dans ma jeunesse qui font qu'à un moment donné, c'est un moyen d'expression qui te libère, etc., de choses que tu as vécues. Je pense que c'est lié à ça et aussi lié à la timidité, parce que j'ai eu une grande timidité à un moment donné, euh, surtout vis-à-vis -vis des femmes, quand j'étais très jeune, jusqu'à l'adolescence. Et je pense que c'est... je sais pas Très vite, j'ai su que ça serait euh, libérateur. Et ça va, je suis libéré.
1: Quand tu étais enfant... Est-ce qu'il y a un film qui, qui t'a marqué, qui t'a provoqué ce, ce, ce déclic de peut-être d'avoir envie d'être comédien
0: Moi, j'aime beaucoup Depardieu et Devers. Donc, il y avait Les valseuses oui, Ça, ça, ça m'avait beaucoup plu parce que j'étais assez canaille. Alors, j'aimais bien, moi, cet esprit voyou. Euh, Loubar. Loubar, et, etc. <rire> J'adorais, voilà, ces, ces espèces de, de films, les dialogues, euh, le récit d'aventure. Et puis après, mon, mon frère avait eu la mauvaise idée de me... Un grand frère a toujours des mauvaises idées à l'endroit de son petit frère. Donc, j'avais vu Le silence des agneaux... Euh, mais très très jeune, donc ça m'avait traumatisé, mais ça avait participé aussi d'une envie de. Voilà, ces deux films qui m'ont marqué quand j'étais jeune, parce que je les ai vus très jeunes et que je pense que je n'étais pas en âge de les voir. Et puis après, il y, y, y en a des tonnes, mais euh, tu vois, après, je suis devenu plus pointu au fur et à mesure. Quand j'ai commencé les, les cours Florent, je me suis tout de suite. Euh, j'ai essayé de me créer une cinéphilie. Mais après, dans les, les souvenirs de, de la petite enfance, c'est des choses assez banales, c'est ce qu'on ce t'amène à voir, mais moi, je n'avais pas déjà en tête, si tu veux, de, de faire ce métier-là. C'est diffus, c'est plein de films que j'aurais pu voir, mais c'est ces deux-là, surtout les Valseuses. Tu as suivi quel cursus scolaire euh, bah Normal. Euh, j'étais dans ah, euh, <rire> différents <rire> différent collèges et lycées. Mais en fait, j'étais plutôt bon euh, et bon élève jusqu'en sixième. Et puis, par les histoires euh, familiales que j'ai eu à subir, si tu veux, après, ça a été très chaotique à partir de, justement du collège, lycée. Et là, j'ai multiplié les établissements. J'ai fait candidat libre euh, au bac. À un moment donné, j'étais commis de cuisine dans un restaurant en banlieue. Et puis, euh, j'ai eu mon bac. Voilà, je tenais à le dire. Bac éco Ouais, bac ES, au rattrapage. Et voilà. Et puis après, je suis parti un an en Australie, après le bac, parce que ce n'était pas du tout encore le cas. Ce n'était pas certain pour moi de faire euh, ce métier-là. J'avais envie de, de partir, de prendre le temps pour faire un choix euh, qui me paraissait judicieux pour moi. Et j pas, comme j'avais une pression qui n'était pas celle justement de faire ce métier-là et que personne ne m'invitait à le faire, et que moi-même, j'avais un peu honte, tu vois, de de penser que je serais comédien et de le dire. C'était le problème, c'était de le dire, de le formuler. Même si ça sommeillait en moi depuis, on va dire, 12-13 ans, de le dire, d'aller voir les gens et de dire « je veux être comédien, il y a quelque chose de pathétique quelque part. » Selon la famille dans laquelle tu te situes, mais dans la mienne, c'est un peu « qu'est-ce qui lui arrive Il a fumé un joint, il, il va finir clochard, c'est une catastrophe. » Et donc du coup, j'ai voulu partir pour m'affranchir de tout ça, de, de mes amis qui ne faisaient pas ça, ma famille qui ne pensait pas à ça, et de moi pouvoir me retrouver et de pouvoir revenir... Euh, libéré par un an de voyage et revenir et dire bon, ça y est, je peux assumer ce truc-là. Je pense qu'inconsciemment, tu vois, ça a joué dans, dans l'idée de partir loin pour revenir euh, beaucoup plus près de moi et d'assumer euh, ce parcours-là. Tu étais obligé de, de partir loin,
1: en l'occurrence l'Australie, pour, pour couper, limite comme un symbole quoi qui est beaucoup de kilomètres entre ouais. ta réflexion et, et les gens que tu laissais.
0: Ouais, il y avait ça, et puis ouais ouais très loin, et puis je ne suis rentré dans les détails, mais j'ai vraiment... C'est pas voyou, mais j'ai fait, fait. Voilà, j'étais très turbulent, surtout dans l'adolescence. Des mauvaises fréquentations, des choses, voilà. C'était pas. J'aurais pu faire mieux, on va dire. Mais c'était formateur aussi, j'avais besoin d'aventure. Et même, c'est pour ça que je te parlais des valseuses, parce que tu sais, j'avais envie de rencontrer des marginaux, d'avoir des relations assez euh, intenses. Donc tu rencontres des gens merveilleux, mais c'est dangereux dans un parcours de. Quand, es, quand es un peu fasciné par des gens comme ça à la marge, tu peux te perdre là-dedans. Et moi, j'ai toujours gardé quand même. Une sécurité, tu vois, je ne suis jamais allé trop loin, mais j'aurais pu quand même un peu vriller. Et de partir, c'était non seulement pouvoir revenir pour moi avec l'intention que je te racontais de faire acteur, mais aussi de, de fuir des gens qui, à un moment donné, euh, euh, étaient certes très bien, mais, mais toxiques euh, d'une certaine manière. Quoi.
1: Et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait rentrer Tu t'étais mis une deadline déjà avant de partir où tu as eu un déclic euh...
0: bah, Moi, en fait, je pensais que l'Australie, ça serait merveilleux et je trouve que c'est un pays, euh, désolé les Australiens, mais <rire> lamentable. Enfin, c'est sublime. Les paysages sont sublimes, mais le peuple m'a vachement déçu. C'est... Euh bon voilà c'est des colons euh, c'est plus ou moins les alcooliques et les bagnards qu'on a foutu là-bas Donc a, les aborigènes devaient être des gens merveilleux mais on les a génocidés, ils ne sont plus là pour euh, raconter tout ce qu'il y a de beau là-bas donc c'est un voyage en fait c'était une aventure humaine de rencontrer les gens d'apprendre la langue, de, de faire des road trips des, des choses comme ça, d'aller dans ces paysages fantastiques, je ne savais pas si j'allais pas vouloir rester quelque part et puis dès que je suis arrivé là-bas, très rapidement ce qui était chouette c'était toutes les aventures humaines parce que tu es jeune, parce que tu rencontres des femmes, des potes que, que, que tout d'un coup le monde s'offre à toi, que as plus, euh, Donc, tu n'as plus d'interdits. Donc je travaillais, fait, je travaillais au Subway, si, si les gens aiment ça. Subway, on vous fait de la pub. Et puis euh, j'ai fait des fruit picking, des choses. Donc tu sais, tu rentres dans une sorte de, de vie adulte, très indépendante comme ça. Et puis en même temps, tu as plein d'aventures, c'est un peu l'auberge espagnole. Voilà, mais je, je pensais, pourquoi pas, tu vois, devenir un expat, si ça m'avait vraiment plu ce pays, si tu vois... je... Pour X raisons, j'étais tombé amoureux de l'endroit, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, j'ai même quitté l'Australie parce que je devais y rester un an. Et puis, j'ai quitté l'Australie au bout de sept ans, sept euh, mois, sept ans, c'est long. Au bout de sept mois, euh, j'ai terminé en Thaïlande parce que j'avais envie d'aller en Thaïlande. Et, et ça, pour le coup, j'ai adoré. Donc, j'ai fait quatre euh, mois en Thaïlande à, à la fin du voyage. Plutôt que de rester en Australie, je, je rejoins une, justement une fille que j'avais rencontrée en Australie là-bas.
1: Quand tu décides de rentrer en France, tu décides de poursuivre tes études
0: à la Sorbonne dans un cursus philosophique. Ouais. Ouais, ouais, mais ça s'est achevé au bout de trois mois parce que j'avais pas envie d'être ni philosophe ni prof, mais j'adorais, si tu veux, l'idée de, de la littérature philosophique. Je trouvais ça passionnant. Puis je me suis dit, en fait, tu peux lire tout seul, tu veux pas en faire ton métier. Les débouchés qui s'inscrivent là-dedans ne t'intéressent pas forcément. Et c'était toujours aussi, si tu veux, une planque par rapport à l'affirmation du métier de comédien. Il y a toujours ce truc de « non, non, vous inquiétez pas, je ne veux pas faire comédien, c'est un hobby et c'est une activité annexe ». Et à un moment donné, comme je me suis inscrit en parallèle au cours Florent, ça m'a paru tellement évident que j'allais faire comédien, que j'ai assumé de quitter la fac, qui était en plus c'est un endroit assez sordide. enfin Moi, je l'ai vécu comme tel, c'était assez froid, je n'avais pas d'interaction particulière avec les gens. C'est un espèce de, de monstre, de léviathan, comme ça tu rentres dedans, tu es abandonné. Et je me suis dit, bon bah lis, toi, de ton côté, est ce que tu aimes lire. J'avais pas de vocation, si tu veux, particulière dans, dans ce métier-là.
1: Je, je ne peux que te donner raison sur euh, la fac. Ouais. <rire> la même expérience, je crois. <rire> <ça. rire> le blocage, quand même, euh, d'assumer le, le choix de faire comédien, il a duré quand même un, un petit bout de temps.
0: Encore aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien passer derrière la caméra. Mais parce que c'est très violent, en fait. Mais, mais moi, c'est mon point de vue, c'est que... J'en parlais avec un ami dernièrement, qui, qui est l'acteur de mon deuxième court-métrage. Et je lui disais, c'est marrant parce qu'on évoque toujours l'ego des acteurs. C'est des gens qui rêvent de lumière, de recevoir mille compliments. Et moi, je vois ça comme une violence, quoi, comme presque un courage de, de se montrer de, dans sa sensibilité, de, de se donner à voir aux gens. Et pour peu qu'on soit un peu fragile ou qu'on prenne ça très au sérieux, et pour peu qu'on soit mal regardé, ce qui peut arriver souvent, par des réalisateurs qui n'aiment pas les acteurs, par des spectateurs qui n'attendent qu'une chose, c'est ta chute. Ça peut être une extra-violence. Donc il y a des moments de grâce, mais il y a aussi... Euh, tout un parcours comme ça qui peut être très violent, quoi, qui te sollicite, qui te remue et cette intensité qu'on cherche mais en même temps qui peut être dévastatrice. Quoi. Et donc du coup dans la réalisation, moi, ce que j'ai adoré c'est regarder les autres, c'est raconter des histoires et être débarrassé tu vois, de, ce, de cette chose-là. C'est réparateur quand tu veux, je trouve qu'on doit enseigner ça en fait, euh, moi dès le collège en fait, les... c'est une très bonne manière d'apprendre la langue d'interagir avec les autres, de faire société avec les autres, pour les gens timides, pour, pour la prise de parole, pour apprendre l'histoire. Tu as beaucoup d'auteurs qui sont merveilleux pour ça. Et je trouve que ça serait génial que l'école enseigne le théâtre, que ce soit une pratique comme la philosophie pour être là plus tôt. Tu vois, Ça ferait peut-être une, une plus belle jeunesse que celle qu'on a. Et puis, ça débarrasserait plein de complexes pour ceux qui en ont. Et, et donc, voilà, si tu veux, c'est encore difficile. quoi. C'est très heureux et ça peut être très, très agréable, mais, mais ce n'est pas toujours... Euh, voilà. Toujours évident. Toujours évident.
1: Le fait est que tu t'es lancé à un moment donné. On entend toujours euh, tout le temps à la télé ou ailleurs, oui, il sort euh, du cours Florent, des cours Florent. En quoi ça, ça consiste une formation de trois ans, je crois Est-ce que c'est sur concours C'est ouvert à tous Comment ça marche
0: Bon, pour être honnête, c'est un concours d'entrée, mais tout le monde est pris, parce que tout <rire> le monde paye. C'est une école Alors, de commerce, moi. <rire> oui, c'est une école de commerce. Donc, tu as déjà le prix euh, qui peut être rédhibitoire pour beaucoup de gens. Mais voilà, donc il y a ce concours de la classe libre, qui peut permettre à des gens euh, qui n'ont pas les moyens de, de l'intégrer, mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais il y a quand même cette capacité de, de pouvoir intégrer des gens qui n'ont voilà, pas les moyens de, de travailler et de financer leur, leur étude, ou d'avoir les parents qui s'en occupent. Donc tu as ça, et puis ouais, c'est un cursus de 3 ans, c'est assez monumental, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, mais il y a des très très bons profs, pour le coup, et il y a une émulation, parce que plus t'as d'élèves, plus aussi tu as la possibilité d'avoir des gens qui ont du talent, et moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est la... C'est certains élèves qui sont aujourd'hui à la Comédie Française, d'autres que j'ai croisés sur des plateaux. Et pour le coup, plus en fait, tu avances dans le cursus, plus les gens sommés de réussir, ou dont on devine qu'ils vont, qui vont peut-être avoir une carrière, passent sur scène et, et prennent place quoi, dans l'école, et prennent leur importance. Et donc, du coup, ça devient, ça devient très intéressant. Et moi, mes meilleurs moments de théâtre, mes meilleurs souvenirs de théâtre, ce n'est pas forcément les spectacles que j'ai vus après où parfois il y a de l'ennui au théâtre, on peut être déçu des représentations, même s'il y a des choses fabuleuses que j'ai pu voir. Mais c'est vraiment des souvenirs de jeunes comédiens euh, qui, qui, qui étaient euh, voilà, au tout début de leur parcours. Et mes plus grands souvenirs de théâtre, c'est euh, ouais, des comédiennes, des comédiens sur, euh, sur 5-10 minutes qui passent leur scène, et, et on est comme ça fascinés par ce qu'ils font. C'est une très belle école, Jean-Pierre Garnier, voilà. si je devais retenir quelqu'un, c'est Jean-Pierre Garnier, et François Xavier Hoffman, qui sont des... Mais Jean-Pierre Garnier, c'est un prof qui m'a beaucoup marqué.
1: Tu suis quoi comme, comme cours ou, ou atelier Je ne sais
0: pas quel, quel est le bon terme. Tu as les cours de théâtre classique. Bon, en première année, tu es, es vraiment dans la respiration. Dans le, tu vas lentement, si tu veux, dans le processus de l'apprentissage du théâtre. Tu ne vas pas tout de suite dans le texte. Donc c'est assez, euh, voilà, euh, comment dire, ludique. Et puis après, tu te frottes au grand texte etc. Et puis chacun après choisit aussi les scènes qui, qui passent. Et puis chacun aussi est responsabilisé. C'est-à-dire que as des gens, ils peuvent s'inscrire au cours Florent et ne passer qu'une fois par an. C'est leur problème, tu me diras. Mais tu peux payer très cher et ne jamais passer. C'est pour ça que je te dis qu'au fur et à mesure, les gens s'écrèment de même. Et qu'il reste que la crème de la crème quelque part à la fin. Qui, qui s'investit, qui a joué. Et il y a des concours réguliers. Et à la fin, moi j'ai fait un prix qui s'appelle le prix Olga Horstig. Qui n'est pas la classe libre. Où ils sélectionnent 30 comédiens sur la dernière année et on est euh, amené à jouer. Moi, j'avais deux scènes devant des agents. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier agent.
1: On t'avait conseillé de faire cette école ou c'est un petit peu la voie royale pour euh, devenir comédien
0: Ouais, ça s'est entendu parce que ma famille n'était pas concernée et j'avais pas d'amis autour de moi euh, qui étaient concernés par ce, par ce métier-là. Donc, mais ça m'a paru évident parce que c'est assez connu, c'est assez certain. Et ce n'est pas connu pour rien. C'est-à-dire que c'est facile de dire que, évidemment, c'est cher, évidemment, ça brasse un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est quand même une école qui a des profs brillants en son sein et qui a une qualité de formation qui est, qui est assez, assez géniale. Et si tu t'investis énormément, tu as accès à énormément de cours, de danse, de chant. Et donc, si tu veux, tu peux faire énormément d'heures de cours sur trois ans et rencontrer énormément de gens qui sont passionnés monter des troupes, t'investir. Par le cours flanc avec ce prix-là, on t'offre aussi l'opportunité de te présenter devant des agents, de rencontrer des gens. Donc c'est une école qui a souvent mauvaise réputation comme ça par son prix et son côté parisien élitiste, mais qui quand même par exemple fournit, euh, allez, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 30-50% du Conservatoire national de Paris, parfois de Strasbourg. La formation est quand même reconnue. Ce n'est pas que du chiqué.
1: Une fois que tu as ton diplôme en poche, j'imagine que voilà, tu es, es livré à toi-même comme quand tu as ton bac, quoi. Tu fais quoi concrètement Est-ce que, comme tu l'as dit, des agents t'avaient repéré euh, au préalable ou c'est toi qui vas
0: toquer aux portes ça bah se passe Moi, eu la, justement, j'ai eu cette chance-là parce que d'autres amis n'ont. J'ai eu un agent. Alors, après, sinon, tu as des troupes de théâtre que tu montes avec les, les, voilà, tes partenaires que tu as pu rencontrer, les, amis, les amitiés que tu as pu nouer là-bas. Mais le théâtre, voilà, au tout début, c'est complexe. Donc moi, j'avais joué des, des pièces à Lactéon, qui est un tout petit théâtre avec un poteau au milieu. Il voilà, y a 30 personnes si t'es plein et, et 5 si si tu as des difficultés à ameuter les, les amis et la famille. Donc voilà, il peut y avoir ce parcours-là. Après, tu as les concours nationaux. Moi, je l'ai raté deux fois le conservatoire, deux fois au deuxième tour. Donc ça, c'est aussi une autre... Tu rentres dans une autre, dans une autre école, mais une école nationale qui t'ouvre les portes parfois de, bah, du théâtre public, privé, parfois même de la, de la comédie française. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est ce que je te disais, comme il y a eu l'agent, ça m'a aussi, malheureusement, j'ai envie de te dire, mais aussi heureusement pour autre chose, ça m'a éloigné du théâtre et ça m'a rapproché tout de suite... De la télé et du cinéma. Parce que tu as un agent et l'agent, il s'occupe rarement de théâtre. C'est des, des cursus qui sont plus liés au conservatoire. C'est d'autres parcours. Et donc, tout, tout de suite, j'ai fait des castings pour la télé et le cinéma. Et euh, si tant est que j'avais réussi des concours ou que j'avais appuyé tu vois, mes relations dans les troupes que j'avais, j'aurais peut-être fait une carrière exclusivement de théâtre comme d'autres amis ont pu, le, ont pu la faire.
1: Quand tu parles du conservatoire national, c'est supérieur d'art dramatique, ouais. c'est ça ouais, cours ouais. d'entrée. Euh... Taux de réussite extrêmement bas, je
0: crois. Ouais, ouais, ouais je crois que c'est 1000 personnes et 30 élus.
1: Ton agent, il t'a envoyé sur des castings
0: très vite. Comment ça se passe à ce moment-là bah alors, mon agent, c'était un premier agent, Gérald Benahim, et il m'a envoyé sur... Euh, il t'envoie au Caspi, par il faut le dire, et puis tu ne peux pas tout de suite avoir accès aux meilleures choses, mais moi, j'ai fait un casting pour Plus Belle la Vie et un autre casting pour euh, Coeur Océan. Donc, c'est deux sitcoms, euh, je ne vais pas sur développer, mais voilà, c'est des trucs un peu... Euh, Plus Belle la Vie, ce n'est pas adolescent, mais Coeur Océan... Et j'ai eu les deux. Donc, c'était tout petit sur Plus Belle la Vie, j'ai fait, fait trois jours, ou quatre, cinq jours, et Coeur Océan, j'ai fait une saison entière. Et pendant que je j'ai eu un autre casting pour les Lyonnais d'Olivier Marchal. Donc si tu veux, il t'envoie. Pour le coup, moi, j'ai réussi les trois premiers castings qu'il m'a offerts. Et le plus important, c'était évidemment les Lyonnais d'Olivier Marchal. Et ça m'a malheureusement aussi éloigné de lui parce que c'était un agent, et ce n'est pas péjoratif à son endroit que de le dire, qui n'était pas un, un, un agent voilà, sur la place parisienne reconnu, etc. À ce moment-là, un, un agent installé euh, m'a contacté, une grande agence, et j'ai pu l'intégrer. Et après, ça te donne accès beaucoup plus de casting que si, si j'étais resté... Après, il y a des gens qui peuvent rester fidèles aussi à leur agent premier, qu'il soit connu ou méconnu. Et surtout, s'il est méconnu, ils peuvent aussi, grâce à ce qu'ils ont fait, nouer une relation qui fait que même si cet agent est méconnu, il a un acteur qui fonctionne. Et donc, ce n'est pas forcément obligatoire de partir. Mais, mais moi, j'ai décidé de trahir, ah. de salir. Ah. Voilà. Comment ça se passe, un
1: casting Parce que c'est vrai que via les, les séries et les films, on a une idée... Voilà, tu as cinq minutes devant quelqu'un et on te, on, ça finit généralement par. Euh, on vous rappellera. Est-ce que c'est -ce est ça ou tu as découvert quelque chose de peut-être plus bienveillant
0: bah Ça dépend vachement des, des directeurs de casting. Il y a des gens plus ou moins bienveillants, mais, mais c'est vraiment pas. Euh... Oui, il y a cette violence-là, évidemment. Il y a des directeurs de casting fabuleux qui jouent très bien aussi, parce que souvent ils jouent aussi. Donc, euh, et puis qui nous considèrent, qui nous laissent le temps. Donc l'important c'est le temps qu'on qu te donne, euh, l'interaction que t'offre la personne, c'est-à-dire te mettre en confiance aussi. Et puis après c'est très lié à, à ta personne, c'est de prendre le pouvoir. L'idée c'est de prendre le pouvoir. T'as cinq minutes. On t'a donné un texte et il faut, euh, faut faire ses preuves et il faut compter sur personne d'autre que sur toi parce que tu t'es dans, souvent dans un tout petit studio, assis sur une chaise c'est très pauvre comme endroit, il n'y a, a rien sur, sur quoi t'appuyer. Alors parfois il y a une réplique qui est là, avec qui tu peux nouer une belle relation euh, sur le moment et, et... mais oui, c'est très court, très intense et euh, on n'est pas là pour bavarder, on n'est pas là pour devenir les meilleurs amis du monde après ça peut venir avec le temps à force de les voir, mais si tu veux, oui c'est froid, clinique, précis et il ne faut pas se monter, c'est c'est très rapide quoi. Tu l'as
1: dit, on peut compter que sur soi-même, mais moi je trouve qu'il y a un autre aspect qui rentre en compte, c'est l'esprit de compétition avec peut-être des anciens camarades de classe. Est-ce que ça, c'est plutôt euh, difficile à gérer ou quand on arrive à ce stade, c'est sans foi ni, ni loi quoi.
0: Ouais, ouais ça, c'est la, la bêtise de chacun. Tu peux être jaloux éternellement du parcours de l'autre, mais ça peut être très... Euh, voilà, moi, j'aime bien être heureux pour un ami, s'il a un rôle, enfin, j'essaye d'être un bon vous, ami.
1: Est-ce que vous refilez les tuyaux de casting
0: Alors ça, ça peut poser... Non, le, le vrai problème, c'est sur les agents. Donne-moi ton agent, euh, donne-moi ouais. son mail. Alors ça, ça peut... Ouais, C'est-à-dire que des personnes qui n'ont qui pas accès à, à tel casting et à tel agent peuvent solliciter d'autres personnes comme ça, mais c'est vraiment pas comme ça que ça se passe en fait. Parce que même si tant est que tu donnes l'adresse mail de ton agent, ça marche pas comme ça parce que la personne ne répondra pas, ça, ça dépend de ton parcours précédent. Il faut être en fait euh, initié ou infiltré ou présenté par quelqu'un. Euh, si t'as rien dans, dans, dans les poches t'as pas de bande démo que t'as pas de court-métrage dernièrement ou que c'est très difficile alors il faudrait que tu sois une espèce comme ça de créature merveilleuse et dès qu'on me voit on tombe des <rire> minutes, et on se dit ça va être une star mais, mais ça arrive à très peu de personnes quoi
1: tu l'as dit t'as réussi tes premiers castings les séries que t'as citées et les lyonnais moi, je voulais revenir sur un de tes premiers rôles qui était assez consistant. Une saison, tu l'as dit, dans « Cœur océan », où tu jouais le personnage de Max, je crois. Quelqu'un au vécu assez chaotique, marginal. Et moi, je trouve que voilà, pour une série, pour « Ado++ », c'était quand même un rôle très consistant et peut-être qui était éloigné de, de ta vraie personnalité, je ne sais pas. Est-ce que c'était difficile, déjà, le format série, et d'incarner quelqu'un comme ça
0: C'était moins difficile que de jouer Molière, Shakespeare et Racine. Mais c'est différent, donc. Mais c'était ma première expérience. Donc c'est difficile parce que c'est la première fois que tu vois les caméras, l'équipe. Et puis c'est difficile parce que moi, je n'étais pas du tout fan de ça. Tu as toujours des rêves, en fait. Et moi, je, je le dis euh, le plus honnêtement du monde, je ne me, je me voyais pas faire ça. Mmh. Alors, on a tous envie de faire des grands films, des, des, des chefs dœuvre et, et on a une ambition comme ça de mesurer quand on commence. Et ce n'est pas du tout pour... Euh, pour vilipender cette série-là, qui m'a aidé à comprendre le métier, à le faire, etc. Mais c'est pas, pas ton envie première, quoi. Quand on commence en métier, on a envie d'être dans ce qu'il y a de plus beau, dans ce qui peut offrir de plus beau. Et voilà, sans être méchant avec cette série, c'est pas ce qui se fait de mieux au monde. Mais pour le coup, c'est des heures de caméra, ça t'oblige à être très efficace parce que tu tournes sans cesse. Et puis as l'île de Ré. Alors voilà, t'as l'île de Riez, il y a des huites, il y a du vin blanc. Si, si tant est que l'équipe est sympa, ce qui, était, ce qui était le cas, et puis euh, le, le réalisateur, par exemple, je fréquente toujours, t'as quand même des moments de, de fraternité assez sympatoche. t'es bien payé. Et puis voilà, il y a aussi ça quand je dis t'es bien payé, parce que tu sais, je t'en parlais tout à l'heure, malheureusement c'est aussi un métier où il faut, faut vivre avec. Donc euh, c'est des choix qui sont difficiles de temps en temps, mais voilà, c'est un choix à faire de temps en temps, de se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas voilà, mon, mon, mon intuition première, c'est que je préférais faire mieux ou je me sens mal à l'aise là-dedans pour X raisons. Et puis après, il y a aussi de, de regarder son frigidaire, de se demander ce qu'on va manger, comment on veut vivre et d'être indépendant, de ne pas demander d'aide, de ne pas végéter comme ça dans une espèce de rêve de comédien. Euh, et moi, j'ai décidé un peu comme ça de, 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 de rendre ça très concret, très réel au départ, de, de gagner ma vie euh, tout de suite. Et comme je te disais aussi, comme dans ma famille, c'était un métier quelque part, je voulais leur prouver que très rapidement, moi, j'arrivais à gagner ma vie avec. Mais sinon, oui, c'était un rôle, pour revenir, excuse-moi la question.
1: <rire> c'est intéressant.
0: Pour le coup, j'avais un rôle où j'avais des choses à jouer, donc c'était sympa.
1: Tu as parlé de la présence des, des caméras et de toute une équipe technique euh, qu'on ne soupçonne pas, je pense, euh, quand je dis nous, c'est le, le spectateur euh, lambda. Tu t'es senti euh, plutôt à l'aise avec ça, parce qu'on ne peut pas vraiment te préparer
0: bah non, 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 ce que je te dis, mais, mais toujours pas, en fait, c'est... Il y a une ressemblance avec le théâtre, et ça on le sait peu, c'est qu'en fait, les premiers spectateurs, c'est l'équipe technique. C'est qu'autour de toi, il y a souvent 30 personnes qui regardent la scène. Il y a évidemment le réalisateur, avec qui tu as une relation privilégiée, normalement, qui est au combo avec la script, etc. Mais il y a son il y a les, les machinaux, il y a les régisseurs, il y a beaucoup de gens quoi, sur un plateau. Et donc en fait, quand tu joues, ça se sait très vite, si la scène a réussi, et puis tu l'entends, il y a le bruit du silence, il y a les soupirs, il y a « mon Dieu, on a huit jours avec lui, mais comment on va faire ?» Tu sens ça, tu sens si tu es dedans, si t'es pas dedans, et puis tu sens l'écoute des autres de l'équipe. Et voilà, donc en fait, tu joues, tu joues déjà pour quelqu'un, quand même c'est pas diffusé, tu joues pour le réalisateur, pour l'équipe, et donc tu sens des regards. Voilà, poser sur toi, c'est pas exactement ce que tu peux ressentir au théâtre, mais t'as déjà cette idée-là que voilà, t'es dans un direct où des gens t'observent jouer, et c'est pas voilà, juste la caméra et on verra plus tard. Il y a déjà directement des êtres humains qui t'observent jouer organiquement et qui se disent, bon, il est nul ou il est bon, ou, euh, ou on verra demain. Toujours pour se rendre compte, c'est combien de personnes qui te regardent si t'es sur les Lyonnais, ça, va être euh, ça peut être 50. Et puis si t'es sur quelque chose de plus confidentiel, un film autoproduit ou avec une plus petite production, ça peut être 10, 15, 20, ça dépend des décors. Ce qui reste. Voilà. Bon ouais, ouais. <rire> Mais il y a du monde, ouais.
1: Et le fait de se voir, parce que j'imagine que tu dois te de regarder un minimum pour pouvoir te corriger, t'améliorer Est-ce que c'est un exercice évident Peut-être un peu narcissique <rire> ouais, J'imagine que c'est pas trop ta tasse de thé. mais.
0: Bah ouais, mais en même temps, moi, j'aime bien, euh, parfois, sur les tournages, j'aime bien regarder le combo, parce que tu vois l'espace dans lequel tu, tu... vois, en fait, ce que, ce que le spectateur va voir. Et alors, on nous dit, il faut surtout pas faire ça. Moi, j'aime bien, déjà, même sur le film, regarder un peu euh, une scène et voir, euh, en fait, euh, comment je suis filmé, dans quel espace, quel mouvement de caméra. Parce que, après, c'est pas forcément le cas tout le temps, mais mais de temps en temps, quand je peux le faire, j'aime bien. Et, euh, et après, sinon, euh, je ne vais pas à me mettre en replay éternellement. Si je suis très déçu, je le sais instantanément. Et ça peut être très douloureux pour le coup. Le, le vrai drame, c'est quand, quand tu es déçu de toi, quand tu es malheureux du film que tu as fait. Et ça, c'est un enfer. Parce que chaque scène, tu vois que tu aurais pu faire mieux, que le film aurait pu être mieux. Et euh, ouais là, c'est absolument catastrophique. Tu peux, tu peux même prétendre que tu n'as jamais tourné dans ce film pour que surtout pas la famille soit ah ouais. au courant, les copains tu dis non, non, en fait, ça sera diffusé dans trois ans. Enfin, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas un plaisir fou à me regarder jouer. Mais, mais par contre, tu sais qu'en en ce qui me concerne, tu, tu sais tout de suite si tu es dans, dans le vrai ou, ou pas. Et, et si tant que tu es, es dans le vrai et que le film en plus est bien, ouais, ça peut être très agréable juste de constater que tu as bien fait ton travail comme n'importe qui, un boulanger qui sort à la baguette de son four, il fait « putain, elle est, elle est vachement bonne celle-là
1: ». Visiblement, toi, tu as plutôt bien fait ton travail puisque tu as parlé ouais. du casting des Lyonnais, c'est ton premier film, je crois gros film, euh, Olivier Marshall, qui est quand même une référence euh, dans, dans le milieu du, du cinéma. Est-ce que tu peux nous parler euh, voilà, de, de, de cette expérience, euh, côtoyer quelqu'un comme ça, une grosse prod euh
0: Oui, bah, c'était euh, merveilleux, parce que c'est beaucoup de choses d'un coup. Surtout si tu veux que c'était un biopic euh, sur Moment Vidal, qui est un grand voyou, euh, et pas que, d'abord un être humain merveilleux, mais c'était aussi euh, tout un... C'est le gang des Lyonnais, donc c'est... Et c'était un biopic, même s'il est complètement romancé, mais nous, on a fréquenté instantanément, dès la première journée, qui était une journée de présentation de fête, on a rencontré les voyous qu'on allait interpréter. Donc tout ça était bien réel, bien concret. C'est une espèce de, de monde... Euh, euh, c'est hallucinant, quoi, quand, as, quand as 22 ans et qu'on te présente euh, une sorte de voyoucratie lyonnaise qui a fait les premières pages des journaux, qui a, qui a, qui a... et puis qui a pas fait que du bien qui était dans la page des Faits d'hiver, et, et donc tout d'un coup, tu te retrouves à rencontrer ces gens-là, en chair en os, c'est comme si tu rencontrais Jacques Mérine, et que tu te disais, bon, bah, je vais le jouer dans deux, dans deux jours, et quelque chose de très, très intense à cet endroit-là, Olivier Marchal aussi, qui est, un, qui est un mec merveilleux, et donc qui brasse énormément de rencontres autour de toi, d'humanité, de, de mouvement et euh, les comédiens, il y avait Gérard Lanvin, Tcheky Cario, donc c'est beaucoup, tu, tu vois, c'était assez monumental, et heureusement, on était plusieurs jeunes comédiens, puisqu'on interprété les... Les, les voyous, nous, jeunes. Et donc, on, est, on était solidaires entre nous de toute cette expérience assez euh, enivrante qu'on avait à vivre. Et ouais, donc c'était juste... Euh, moi, c'est un souvenir fabuleux, quoi.
1: J'ai envie de t'arrêter sur chaque chose que tu dis. On ne se rend pas compte, nous, du, du travail préparatoire. On voit le rendu final, mais tu l'as dit, y a, quand c'est tiré de faits réels, tu rencontres les gens qui ont participé. Combien de temps ça représente la préparation d'un tournage comme celui-là, entre la réception du scénario, euh, le temps que tu apprennes tes textes, que tu fasses ce travail de, de documentation, que tu répètes euh
0: pour nous, ça va vite, mais pour eux, je pense déjà à deux 3 ans, ça peut être vite, mais je pense que voilà. Mais pour nous, si tu veux, on a tourné un mois ou deux mois après. Donc, on, as, voilà, t as, t as, en général, tu as entre... Bon, après, tu peux être prévenu bien en amont, mais là, en l'occurrence, tu as deux mois pour lire des livres, pour t'intéresser, pour rencontrer les comédiens, faire des lectures. Puis après, chacun fait sa popote avec ça, tu peux plus ou moins t'impliquer là-dedans. Moi, je me rappelle que j'avais lu le livre de moment Vidal, de Edmond, parce qu'il s'appelle moment dans le film et c'est Edmond Vidal. Et voilà, de, de répéter avec les comédiens qui tu vas jouer, tu peux toujours les solliciter. Donc... Mais as, voilà, en général, t'as un ou deux mois pour, pour préparer un film.
1: Il t'a beaucoup aidé ce film
0: Ouais, ouais, ouais il m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite bah, J'ai changé d'agent, ça c'était un choix personnel parce que j'ai été contacté par une, par une agence importante à, à Paris qui était Armédia. Et donc si tu veux, ça c'est très important parce que les comédiens, ont... en tout cas, pour ce qui est de la, de la télé et du cinéma, on est dépendants d'un agent. Parce qu'un agent, il nous présente à des directeurs de casting qui, eux, représentent des films. Et donc, à partir de là, tu as plus de choix, plus d'opportunités. Et donc, c'est un peu euh, l'alpha et l'oméga de ce métier. C'est « dis-moi qui est ton agent, je pourrais te prétendre quelle est ta carrière. Euh, » Potentielle, en tout cas. Ça m'a offert euh, l'opportunité voilà, de passer plus de castings, des castings en plus de plus grande qualité, parce que c'est une agence très reconnue, très installée. Et donc, ça change tout. Quoi. Tu passes de, 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 de comédiens qui ont un à deux castings par an... Pourquoi pas sur des très mauvais projets, à des longs métrages qu'on te propose, euh, des séries de qualité qu'on te propose, et régulièrement, si tu veux. Donc tout d'un coup, ça devient très concret. À ce moment, est-ce que tu as le, le luxe de pouvoir choisir Moi, je n'ai jamais eu ce luxe-là. Euh, ça, ça a dû m'arriver de dire non, hein. j'ai dit plusieurs fois. Parce que j'avais commencé par beaucoup de oui, comme je l'ai expliqué avec plus belle la vie que Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai commencé par ça, j'y retourne pas. Et c'était d'ailleurs une façon de m'affranchir de ça, les Lyonnais. Après, de te dire que j'ai le choix, non, c'est mon rêve. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le grand luxe de pouvoir choisir. Euh, mais tu l'as toujours, le choix, en fait, on le sait. C'est que tu peux dire non et tu peux décider aussi qu'à un moment donné, euh, tu ne vas pas le faire pour des raisons financières et que tu vas peut-être un peu plus galérer et qu'il faut laisser passer des choses. Donc ça, ça m'est arrivé. Mais de là à dire que j'ai le choix, euh, c'est-à-dire que je reçois plusieurs scénarios et qu'on me dit on vous veut, on vous désire et maintenant faites le tri. Euh, non, je n'en suis pas là
1: on a parlé des débuts, ensuite j'ai l'impression qu'il y a une première période entre 2011 et 2014, tu comprends pourquoi je te dis cette, cette fourchette. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a marqué, aidé, peut-être qui a confirmé certaines certitudes ou qui t'a fait douter Tu vas m'aiguiller là-dessus, moi je me souviens de rien, <rire> dis-moi. <rire> non, parce qu'en 2014, a, tu participes à la saison 5 d'Engrenage, Oui. Okay. qui est euh, une série euh, qui montre de manière la plus réaliste euh, la, la procédure pénale, mm. qui, est, qui a été vendue je crois dans 70 pays. Oui. Enfin, as été particulièrement exposé, c'est pour ça que
0: ouais, j'avais mis cette fourchette à 2014. Ouais. Ça a été un tournant bah Moi, en tout cas, je considère que c'est mon plus beau rôle parce que c'est du temps long. Tu peux vraiment euh, comment dire, investir un rôle, euh, lui donner forme, lui donner du relief. Et, et c'est une série qui est bien écrite et bien réalisée par rapport à ce qui peut se faire à la télé française. Et donc, du coup, si tu veux, c'était fabuleux pour moi parce que tu es dans un bel écran. On te donne un rôle hyper intense. C'était un rôle de père endeuillé, accusé à tort. Donc, as vraiment, c'était de chaque scène. Je, je devais vraiment proposer des choses très, très intenses. Ça m'a permis de rencontrer Frédéric Jardin, avec qui je viens de faire une série Arte euh, qui n'est pas encore sortie. Et, et si tu veux, oui, c'est un rôle fabuleux. Ça prend le coup. Et puis, tu as des partenaires de, de grande qualité. Et en fait, chaque jour, as, tu, tu mesures ta chance parce que c'est bien écrit, bien filmé, et que tes partenaires sont bons. Et que la série, comme c'était la cinquième saison, c'était déjà bien installé. Donc, tu rentres dans une famille qui roule, qui... C'est une machine de guerre presque. Tu n'as plus qu'à te mettre au diapason et, et à profiter de cette chose-là et d'y investir. Donc voilà, ça m'a exposé. Mais si tu veux, je t'en avais parlé aussi, ce n'est pas une exposition qui est tout d'un coup fait que tu apparais à la télé, etc. Mmh. Et, mais c'est juste que es, ça t'offre une reconnaissance. Dans le On métier, reconnaît oui. ton travail. Et voilà, les agents, les directeurs de casting se disent « Ah oui, je l'ai vu. » Et ça, voilà, ça peut asseoir une certaine légitimité. Et ça, c'est important. Beaucoup plus que finalement d'être connu euh, C'est d'être reconnu déjà en, au sein de son métier, que des gens avec qui tu vas travailler régulièrement euh, se rappellent de ça ou puissent évoquer ce, cette performance-là, euh, même si je pas trop ce mot de performance, mais en tout cas, voilà, cette prestation. Même si j'aime pas ce mot-là non plus.
1: Moi, ouais, j'ai l'impression que tu as vraiment franchi un step à ce niveau-là. Je n'ai pas la prétention d'avoir vu toute ta filmo, mais après, il y a le film Baden-Baden, dont on a parlé en off tout à l'heure, ouais. sur quel pied danser mm -hmm. Et il euh, y a mon cas, je crois, où tu partages euh, l'affiche avec Emmanuel DeVos et Nathalie Baye. Tu step up à ce moment-là, quoi. Genre, tu, tu montes en grade, comme on dit. Ouais,
0: ouais, ouais. C'était trois films euh, importants. J'ai un très beau souvenir de, du rôle que j'ai joué avec Emmanuel DeVos, de, de l'actrice Calec que j'admirais et que j'admire toujours. Je devais faire son amant euh, d'un soir, donc ça, c'est toujours très impressionnant. Euh, J'avais heureusement autre chose à faire. Euh, euh, mais, mais voilà, c'est très impressionnant de jouer avec une actrice comme ça parce qu'on ne se rend pas compte forcément aussi mais quand on admire une actrice ou un acteur avec lequel on doit jouer ça peut être comme ça assez intimidant et donc c'est l'ennemi absolu du comédien qui, qui, qui s'annonce sur, sur une scène que d'être intimidé par l'autre il faut surtout pas l'être donc ça il faut gérer ça quoi il faut gérer l'émotion que ça procure il faut sortir de la timidité dans laquelle on est. Mais ouais, Mokas était fabuleux. Frédéric Mermond était très agréable aussi comme réalisateur. Bon, « Sur quel pied danser », c'est une comédie musicale, donc j'ai pu chanter. Et je m'en excuse d'ailleurs, parce que je suis euh, un très mauvais chanteur. Et c'était un peu le, le choix du, des réalisateurs que de prendre que des comédiens qui n'étaient pas habitués à, à cet exercice-là. Donc moi, je trouve que ça donnait du charme au film. Et puis « Baden Baden », ça, c'était super, avec Swan Arlo, Salomi Richard, Rachel Lang, la réalisatrice. Et moi, j'aime beaucoup ce film. Il y a une succession comme ça de longs-métrages. Ça n'a pas transformé ma vie, mais en tout cas, c'était des projets où, où j'avais à manger, j'avais à, à restituer des émotions, des choses assez intéressantes, de passer de la comédie musicale à l'amant d'Emmanuel Devos et à un espèce de type euh, euh, pseudo-artiste, euh, torturé, qui fait du mal à une femme. Oui, ça m'a fait une année sympathique. Ouais, tu t'es diversifié quand même, t'as pu toucher à autre chose. Ouais, ouais. ouais non, c'était voilà, très pluriel et c'était chouette.
1: On a parlé d'Emmanuel de Vos, Nathalie Bay. Est-ce que tu as rencontré des comédiens internationaux J'ai ouais. cru voir Stellan Skarsgård.
0: Skarsgård, ouais. je ne sais même pas comment ça se prononce. Ouais, ouais non, moi non plus, je ne même pas me laisser. Je te laisse là-dedans. Vas-y, refais le pour voir. Skarsgård. <rire> ouais, là on y est. Ouais, ouais, alors lui, c'était fabuleux aussi de, de travailler avec lui. C'était au Brésil. Donc déjà, il y a aussi cette idée de voyage qui est géniale dans ce métier, c'est que tu peux partir au Brésil. Je suis parti au Sénégal la dernière fois, donc ça, c'est déjà très heureux. Bon, lui, il est très impressionnant. Et puis, comme il est Suédois, donc.. Euh, il voilà, faut garder la distance suédoise euh, entendu. je ne jouais pas énormément avec lui mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un grand acteur il y, y a toujours pareil cette façon d'être impressionné par l'autre il nous rappelle tous les jours sur le, sur le plateau que c'est normal d'être impressionné par lui <rire> et puis après il y a eu Emma Thompson et ça c'est encore une fois où je, je devenais euh, l'amant d'une actrice <rire> mais alors là c'était Emma Thompson si tu veux tu es, es dans le délire parce que c'est une actrice américaine et puis elle, elle, dans le film elle sortait avec Pierce Brosman elle trompait Pierce Brosman a, a, avec moi donc, tout d'un coup, ça devient n'importe quoi, parce que c'est comme si tu volais la femme de James Bond. Et donc, ça fait beaucoup, tu vois, pour un seul homme quand tu arrives sur le plateau. Mais elle est, pour le coup, elle a été tellement bienveillante. elle est bilingue, elle parle français. Donc, elle m'a mis absolument à l'aise, beaucoup plus qu'une actrice qui aurait eu deux jours de tournage sur une série lamentable aurait pu être à l'aise avec moi ou me, rendre, me mettre à l'aise donc pour le coup c'était fabuleux la façon dont elle m'a vraiment tendu la main et donc, même si on, on a eu une scène de nudité à partager, ce qui est toujours un peu vertigineux surtout avec elle mais, mais je ne ouais, je la remercierai jamais assez d'avoir été aussi simple et pas accueillante parce que ça prêterait confusion mais ni généreuse, ça prêterait confusion aussi mais simple simple et, 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 et ouais vraiment, vraiment c'est une sublime actrice
1: et troisième point sur l'après-engrenage. Donc, déjà, la diversification des rôles, c'est ce que j'avais noté. Ouais, tu côtoies des, des gens moi, qui, j'imagine, t'inspiraient à l'époque. J'ai l'impression, moi, c'est vraiment un regard extérieur, que là, quand même, à ce moment-là, tu es installé dans le métier et que tu peux même laisser libre cours à d'autres passions, ambitions. Tu parlais de court-métrage depuis tout à l'heure, j'ai retenu et je sais que tu en as réalisé un à ce moment-là. Ouais. Voilà. D'ailleurs, qui a un lien avec mon podcast.
0: C'est vrai? Bah, ça ah oui cadavre. Bah oui, cadavre oui bien sûr. Ouais, ouais. Et bah, écoute, mon beau cadavre et ski, alors du coup. Et du coup, oui, oui, j'ai fait ça. Alors ça, alors, ça c'est très... Euh, ça, c'est une autoproduction parce que je, le deuxième aussi que je viens de faire, c'est pareil. Euh, J'avais envie, si tu veux, de, de faire travailler des amis comédiens qui, justement, travaillent peu et que moi, j'aimais beaucoup. Et c'était l'adaptation d'une pièce de Buchner, Léon Séléna, c'est très confidentiel, ça peut même être considéré comme élitiste. Et donc j'avais fait ça, on était une dizaine. Et donc c'est un premier film avec tout ce qu'il a de défaut. Mais voilà, il en reste quelque chose d'un très beau souvenir et puis d'un apprentissage de ce métier-là, comme ça, sur le tas. Et là, je, viens de, je suis en train de terminer le, le, le deuxième, en l'occurrence. Et donc, ouais, à l'avenir. Et puis j'ai écrit un, un long métrage que je suis en train de faire lire à des, à des producteurs. Donc à l'avenir, j'aimerais bien pouvoir faire les deux. Mais si, si j'avais à choisir, je pense que je choisirais la réalisation.
1: On est d'accord que si tu as pu faire tout ça à ce moment-là, c'est parce que tu étais quand même beaucoup plus installé dans le paysage cinématographique. T'avais tu avais peut-être plus le temps.
0: Ouais. Les, les cachets, j'imagine, des films étaient plus importants. Tu avais une certaine liberté. Ouais, il y a ça. Et puis, mais c'est. En même temps, j'aurais pu le faire aussi avant. C'est juste que plus tu travailles, plus euh, tu sais ce que tu veux faire. Parfois, tu peux être malheureux de ne pas faire les films que tu voudrais voir. Et, et donc, du coup, tu, tu peux avoir très vite l'idée, quand tu es comédien, de te dire bah. Si vous ne me donnez pas à faire les films que je veux faire, que je voudrais voir ou que, que, que j'aimerais faire, ben je vais les faire moi-même. Et c'est pour ça que tu vois plein de comédiens, et il y en a de plus en plus, qui réalisent des films. Et d'ailleurs, sans jouer dedans parfois, parce que je, je crois que ça participe de ça. C'est que, soit par déception, ou soit n'étant pas dans les films qu'ils qu aimeraient voir ou qu'ils aimeraient faire, ils décident de les faire eux-mêmes, pour le meilleur et pour le pire. mais ça m'a laissé un espace, on va dire, financier pour investir un peu d'argent dessus, etc. Mais ce n'était pas forcément un bon choix parce que ça, ça te prend du temps, donc tu, 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 tu rates des castings, tu peux rater des rôles, etc. Mais c'est un choix que j'avais fait.
1: Sur, euh, sur Quel pied danser, justement, tu as chanté, mais tu as aussi enregistré deux chansons. Est-ce que c'était euh, une demande de la production, euh, ce film, je ne l'ai pas vu pour le coup, qui voulait faire chanter ces acteurs Ou c'est toi qui... Est... Et eh oh les gars, je suis là, je sais jouer, je sais chanter. Non, euh, non, non. Comment ça se passe
0: <rire> Bah non, en fait, en fait, tu les enregistres en amont pour qu'on fasse des playback après sur le film. Et après, elles, elles ont été restituées comme telles sur, sur, sur YouTube. Je ne devrais pas le dire parce que je ne sais pas combien de personnes t'écoutent, mais ça pourrait être bien pour la chanson, mais ça pourrait être <rire> mauvais pour moi. Mais non, après, elles ont été restituées si tu veux. Euh, comme telles, parce qu'elles font partie du film, comme tu peux retrouver tu sais, dans les communes musicales, les titres après sur, qui circulent. Mais c'est pas moi qui, qui ai demandé, je suis un chanteur, je viens de vous le prouver maintenant, diffusez-moi un maximum.
1: Non, mais avec modestie, même, t'aurais pu je sais pas, jouer de la guitare. On on t'a vu faire dans les coulisses et on te dit bien bah chanter.
0: Ouais, non, mais... Je sais que
1: c'est ce qui est arrivé par exemple à Stéphie Selma qui joue dans 10%, okay. dans Casse Départ de Fabrice Eboué, on l'a entendu, on a fait, elle a fini sur la bande originale. Quoi. Ouais, bah j Moi on m'a pas fait cette proposition-là, <rire> parce
0: qu'en fait le film en lui-même, si tu veux, c'était de, de, de chanter. On a fait des essais parce qu'ils cherchaient des comédiens et ils voulaient quand même qu'il y, qu y ait un grain de voix, quelque chose. Ils savaient très bien que j'étais pas chanteur professionnel et que je ne serais jamais d'ailleurs, mais ils avaient validé le grain de voix et puis après la, ch la chanson apparaît dans le film elle est restituée après en, en chansons telles quelles sont, sont les images. Et puis moi, après, j'écris des chansons, je t'en ai parlé aussi, mais je ne peux pas prétendre chanter. Il faudrait que je prenne des cours de chant, etc. Ça serait assez laborieux. Mais d'écrire, ça, ça me plaît beaucoup, et de chanter sans se comparer aucunement à lui, mais, mais tu sais, plutôt à la Brassens, à la Gainsbourg, mmh. donc pas à lui, à eux, mais voilà, ça serait plutôt des chansons parlées. Ça, j'aime beaucoup, euh, parce que ça, ça laisse le pla la, la place au texte, et c'est ce que je préfère, moi, dans les chansons. dans la chanson française, c'est... C'est voilà, d'écouter des jolis textes. Alors, s'il y a une jolie voix, c'est beaucoup mieux. Ça peut donner Barbara, et alors là, tu es au sommet.
1: Toujours dans tes side projects, comme on dit, bah, tu as mélangé les deux, les courts-métrages et la musique. Tu as réalisé un clip
0: Ouais, d'un de, de ami Jocelyn Lagaric, qui est un, un acteur qui est, qui est dans mon dernier film, qui, est un, qui était au Tête du Soleil avant, qui est un, qui est un très grand bon acteur de théâtre, qui a un groupe qui s'appelle Offense. Donc le clip s'appelle Rival. Pareil, ça, on l'a fait avec euh, rien dans le bar d'un ami, mais euh, on est assez content et il a continué, lui, avec euh, d'autres réalisateurs, d'autres réalisatrices, aller voir son travail, il a beaucoup de talent. Je profite de toutes les opportunités pour réaliser. Et euh, pour l'instant, je n'ai jamais eu de budget, je n'ai jamais été suivi par une preuve, parce que je n'ai je, je même pas sollicité ces gens-là. Euh, ces gens-là, monsieur, Jacques Brèves, mais on, on va les appeler autrement s'ils si, si écoutent. Mais si tu veux, j'aime pas demander l'autorisation de faire les choses, et je trouvais ça bien aussi de se former sur le tas, comme ça, d'aller euh, voilà, à l'aventure. C'est très simple maintenant de récupérer une caméra, d'avoir une idée, des amis. Quand tu es sur le tournage, tu te rends compte que c'est quand même vachement mieux d'avoir une équipe et 80 000 euros que d'avoir 100 balles et, euh, et, et une tasse à café. Mais en même temps, ça te, tu vois, ça te forme, et ça, ça t'oblige à l'imagination, ça t'oblige à ça oblige à, à convoquer beaucoup d'énergie et euh, à avoir des idées, à solliciter des amis, des talents. Donc, c'est aussi une, voilà, une super énergie que tu convoques à cet endroit-là. Mais euh, dans l'idéal, oui, j'aspire. Là, tu vois, j'ai écrit un long qui se passe à Wesson qui est assez euh, ambitieux. Et là, euh, si, si je l'autoproduis, je me sabote, évidemment. Mais je suis content, tu vois, de, de pouvoir de temps en temps euh, m'exercer à ce métier-là. Pas en catimini, mais presque, tu vois, à l'ombre, comme ça, juste euh, s'exercer et puis... Quand, quand tu te sens prêt, tu vois, oh, de, de proposer un long métrage et, et, et d'arriver avec quand même un petit bagage, euh, de savoir ce que c'est qu'un tournage et de le savoir d'autant plus que es à peu près à tous les postes. Là, es costumier, t'es un gesson, es cantinier, es nounou, tu fais, tu fais, tu fais tout ou quoi à la fin
1: <rire> Tu sais à qui tu me fais penser Dis-moi. James Franco.
0: Ah oui, d'accord.
1: Il a une notoriété internationale dont tout le monde connaît, mais je veux dire, il est très discret <rire> sur les réseaux sociaux. Il a ce côté, euh, voilà, touche à tout, il se fait plaisir, euh, il fait des courts métrages... Euh. C'est quelqu'un d'inspirant pour toi, peut-être
0: Je ne connais pas du tout son parcours. Mais euh, je l'ai vu dans des films, et, mais je ne connais pas du tout son, son parcours. Je ne sais pas du tout, mais je préfère James Franco à Franco tout court. <rire> C'est <'était>
1: la... <rire> <C> <rire> mieux. C'était une petite parenthèse. Enfin, en tout cas, moi, je suis admiratif. Je ne sais pas, que tu te fasses plaisir, tout simplement, que tu un magazine de, de l'expérience comme ça, mm. qui t'a passé à côté de certaines choses tant que tu es euh, sur ta ligne de, de conduite. quoi.
0: J'ai un, un réalisateur que, que j'idéalise un peu, mais c'est ce qui faisait beaucoup ça. Alors évidemment, après, il a eu des producteurs et, et c'est moins comme ça, fantasmé, que ce qu'on peut, que, que le récit comme ça, euh, romanesque de, de son parcours, peut, peut laisser entendre à, à certaines personnes. Mais, mais c'est de, de convoquer l'énergie, d'avoir du désir comme ça de tourner. Et j'aimerais bien. Si je m'écoutais, je tournerais tout le temps. Après, voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus, euh, cumuler. Euh, des vidéos pour, 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 par principe, mais, mais l'idée c'est de filmer un acteur qu'on aime, de raconter cette histoire, de, de, de se donner la chance comme ça de, de partir sur une aventure. Donc là j'en ai encore une autre que, que je suis en train de préparer. J'aimerais bien par exemple faire un documentaire sur un curé. Mon idée d'avoir une idée de se dire est-ce que j'attends un an, deux ans, le CNC, un producteur Et c'est du temps très long de cinéma. Le film Vers la bataille que, qui va sortir bientôt, dans, dans lequel je suis d'un ami réalisateur, c'est huit ans. C'est huit ans pour arriver à faire un film parfois. C'est vraiment des temps qu'on qu n'imagine pas, mais c est, c est, c est, tu vois, ça peut être très laborieux, très long, très lent, très, très violent même, parce que euh, tu peux avoir écrit un film il y a huit ans et quand en fait, on te demande de le faire, tu t'as plus forcément envie de le faire, tu es passé à autre chose.
1: Dans les dernières choses que tu as fait, il y a Black and White, euh, qui, qui décrit un amour impossible dans le Dakar des années 30, vers la bataille qui dénonce l'absurdité de, de tout affrontement armé dans la guerre franco-mexicaine. C'est des sujets quand même... Euh, qui ont du sens. Est-ce que tu choisis aussi en fonction de ça
0: bah C'est ouais, très heureux quand en fait, le sujet euh, rejoint une... Euh... Moi je ne suis pas un acteur militant je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça dommage l'idée ce n'est pas d'être un militant de quoi que ce soit mais qu'un sujet soit passionnant qu'on qu présente une, une histoire euh, méconnue aux gens. Après c'est toujours par quel prisme et pour dire quoi de cette histoire parce qu'on peut prendre une histoire passionnante et la dévoyer on peut dire tout et son contraire, on peut avoir, il peut y avoir des, des anachronismes très dérangeants, mais en tout cas, c'est déjà une aventure, parce que tu pars en Colombie, tu pars au Sénégal. En l'occurrence, pour Black and White, c'était un réalisateur sénégalais dont j'avais découvert le travail. Et tout d'un coup, tu rentres dans un univers cinématographique qui n'est pas le tien, avec des gens qui travaillent autrement. Et donc ça, c'est passionnant, de toute façon. Après, le résultat, il est ce qu'il est, parce que ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de travailler. Il euh, y a des enjeux avec la production, ça peut être très chaotique et très violent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un tournage... Voilà assez intense, mais moi, le, le rapport que j'ai eu avec Moussa Senapsa, le réalisateur sénégalais, c'était fabuleux, avec les Sénégalais euh, qui participaient au film. donc C'est des aventures humaines incroyables, et c'est passionnant de parler de ça. Tandis que le film d'Aurélien verne euh, Vers la bataille, ça c'est un film très poétique. Puis c'est 1860, c'est Napoléon III, donc on n'est pas, si tu veux, sur un film militant. L'idée, ce n'est pas de dénoncer euh, la condition de tel soldat ou le traitement de l'armée française. On, est sur, on suit un personnage et c'est une quête presque mystique, poétique qui va le ramener. Il veut filmer la guerre, il veut la photographier surtout, c'est le début de la photographie. Il ne veut pas la filmer, il veut la photographier. Et puis en fait, c'est une espèce comme ça de, de chemin initiatique qui va l'amener à, à recouvrer son passé. On, voilà, je ne vais pas spoiler le film, mais, mais c'est un film très poétique. Le, le réalisateur est un fan absolu de Tarkovsky qui fait des films comme ça. Et pour le coup, quand, quand les films deviennent militants, c'est très dangereux. Ce, tu vois ce que je veux dire C'est qu'est-ce qu qu'on qu -ce qu raconte Et donc ça dépend toujours du point de vue de la personne. De vue, ouais. Et ça peut être euh, très beau, comme euh, ça peut être très précis, comme ça peut être euh, euh, aussi, euh, malheureusement, tu vois, ça peut créer des polémiques. Tu as des films temps, qui, ouais. qui disent un peu n'importe quoi parfois, ou qui ont un prisme qui est, qui, est, qui est un militantiste qui va plaire à des gens et pas à d'autres. Et quand on fait un film historique, ça peut être très, euh, euh, comment dire, sensible. Et surtout quand tu touches à, à cette épopée-là, euh, les tirailleurs sénégalais, je, je trouve voilà, que c'est un sujet où il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on raconte, parce qu'on est censé restituer une histoire, et dès qu'on qu l'a trahit, c'est très dangereux. Quoi.
1: Alors la bataille, ça sort cette année
0: Ouais, ça sort euh, enfin, ah euh, je crois le 19, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je, je, je crois que c'est ça. Quels sont tes, tes futurs projets cinéma déjà et j'ai la chance qu'un très bon ami à moi, avec qui j'avais fait un court métrage, qui s'appelle Les Deux Couillons, et cet ami s'appelle Thibaut Ségouin puisse faire son premier long métrage suite à ce court métrage-là. Et j'ai la chance qu'il me garde. Donc ça, ça arrive parfois, on est dans le court métrage et, et on continue, on fait le long. Et donc je vais faire ça en juin. Le tournage commence début juin et s'achèvera en juillet. Avec, je suis le frère d'Alex Lutz, il y a Farani et Lucie Debey qui sera ma copine dans le film c'est une comédie, ça s'appelle une comédie romantique. Le film sera une comédie romantique aussi, donc euh, le, le titre est bien trouvé.
1: Tu as parlé d'une série sur Arte aussi
0: Ouais, ça c'était avec Frédéric Jardin, c'était euh, scénarisé par euh, le scénariste d'un prophète. Je ne veux pas écorcher son nom, donc je vais, je vais m'abstenir. Ouais, ça c'est très intéressant, c'est sur le, les ventes d'armes entre l'Allemagne, la France et l'Algérie. Donc on était euh, au Maroc, parce qu'apparemment euh, c'est compliqué de tourner en Algérie pour X raisons. Et donc ça c'était euh, aussi une très belle aventure euh, voilà, C'est un, un film sur les, sur les coulisses politiques, les trafics d'armes. Enfin, C'est un film euh, assez pointu sur euh, ce qui peut se tramer euh, dans les coulisses de la politique et des guerres, euh, et les ventes d'armes, des financements de partis politiques. Enfin,
1: et dans tes projets plus persos, tu as parlé euh, de l'écriture de long métrage. Je t'ai bien entendu.
0: Ouais, ouais, ça, ouais Ça
1: va être quoi enfin, Je ne sais
0: pas si tu peux trop en parler. Mais, euh... En fait, j'ai écrit deux films. Il y en a un que j'aimerais bien autoproduire. J'ai terminé le deuxième cours et je vais sans doute relancer... Euh, un tournage, et ça sera le tournage dans le long métrage qui s'appelle Ce que nous laissent les morts, mais que j'ai écrit pour cet ami, Jocelyn Lagrègue dont je te parlais, dont j'ai fait le clip, qui travaille pour Offense, son groupe. Et donc là, c'est un tournage à Paris, euh, qui tourne autour du deuil. Donc il y a mon beau cadavre euh, où on était déjà dans le deuil il y a Ce que nous laissent les morts et Finistère qui est un film que je... qui se passe à Wesson et qui tourne aussi autour du deuil, où il y a un beau parricide dans le film c'est adapté très, très librement d'une nouvelle de Mishima qui s'appelle « Le marin rejeté par la, par la mer ». Et donc ça, c'est un film, oui. En fait, tu vois, j'aimerais bien faire ce long autoproduit à Paris. Et puis après, par les lectures potentielles des, des producteurs et les potentiels intérêts qu'elle suscitera, cette lecture-là, arriver à trouver des financements et à faire le long le plus vite possible, j'aimerais bien.
1: En tout cas, quand on déroule ton parcours, on voit que tu es très fidèle avec tes, tes collaborateurs. Et il y a toujours cette idée de, de voyage depuis tes débuts, ce que tu nous racontais après le bac, que tu avais besoin de trouver du sens un petit peu, d'assumer tes, tes convictions, tes choix. Ce métier, c'est ce qu'il te fallait, de rencontrer des gens, voyager.
0: Il y a une réplique que j'ai apprise via un ami, il me dit « ni heureux, ni malheureux, mais vivant ». Et c'est un ami qui s'appelle Martin Mirabel. Martin, si tu nous écoutes, je t'aime. Et, et si tu veux, c'est « heureux », c'est toujours un mot, tu sais, on, on te demande si tu es heureux. Mais c'est très fugace, le bonheur, tu sais, ce, ce sentiment-là. Par contre, je tends à l'être. L'idée, c'est d'être épanoui dans mon métier. Après, la vie privée, chacun se démerde comme il peut et je pense que l'émission, elle n'est pas là pour, pour raconter ça. Mais, mais si tu veux, l'idée, c'est de, de s'épanouir dans son métier. C'est quelque chose qui était très douloureux pour moi au début. Et maintenant, mon chemin, ça va être d'être dans, dans mes choix précis, d'être guidé par l'envie, d'être guidé par le désir et d'être guidé par une forme d'exigence. Et ça, j'aimerais voilà tendre vers ça, sortir de toute cette période de 20-30 ans qui est une période de découverte, tu sais mmh. Toi-même, tu es en formation, tu découvres, tu ne sais pas exactement où te situer. Comme je te le disais, comme ce n'était pas clair initialement pour moi. Et je, voilà, Maintenant, c'est comme si j'avais emmagasiné toute cette chose-là, qui était concrète et en même temps assez irréelle pour moi. Ça, ça reste un petit peu loufoque pour moi de dire que je suis acteur, etc. Ça a pris un temps, si tu veux, avant que je l'assume, que je l'accepte, que je le comprenne et que je décide d'en faire quelque chose, surtout parce que ça peut te dépasser, tu peux être pris dans un flux. T'es dedans, mais tu respires peu et tu regardes peu ce que tu as fait et tu comprends mal aussi pourquoi tu l'as fait. Et donc là, en, entre guillemets, en vieillissant, je me dis, bon, maintenant je sais beaucoup mieux ce que je veux, avec qui, comment, pourquoi. Et donc j'ai envie de dire, là, à la limite, que ça serait une deuxième étape. Et comme je te le disais, de temps de réalisation et dans les choix de comédiens, euh, en ayant ce bagage-là, de maintenant savoir beaucoup plus euh, quel film je veux faire ou pas faire. Et voilà, donc j'espère que la, la, la deuxième partie sera, sera trépidante et que si, si tant est qu'elle ne me rend pas heureux, en tout cas qu'elle m'intéresse.
1: Qu Quelques questions pour mieux te connaître. On a parlé de, du luxe de pouvoir choisir. Si tu pouvais incarner un rôle, ce serait lequel, le rôle de tes rêves
0: Le Misanthrope, de, de Molière. De Molière. Ouais.
1: Le film que tu aurais aimé réaliser euh,
0: L'Intendant Sensho, de Mizoguchi.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: Irrationnelle, euh, je ne crois pas. À qui aimerais-tu dire pardon
1: À moi. As-tu une routine matinale incontournable
0: J'écoute de la musique.
1: As-tu un petit plaisir coupable qui soit musical, euh, de la nourriture, euh, genre une série honteuse que tu bien de mater euh. euh,
0: J'ai des plaisirs coupables, mais ils ne sont pas avouables.
1: <rire> le comédien
0: ou la comédienne qui t'inspire le plus bah, J'ai une fascination pour euh, Gérard Depardieu.
1: Le meilleur conseil que l'on t'ait donné pour le cinéma ou pour ta vie perso euh,
0: Aucun conseil. On m'a jamais donné de conseil. D'ailleurs, si vous en avez un, t'en as un, toi, Jordan, à me donner
1: Pas bah vraiment, je penserais plutôt à toi de m'en donner.
0: <rire> non, on m'a pas donné de conseil particulier. Le, le plus beau moment de ta carrière, peut-être pas le plus beau, mais celui dont tu es le plus fier Le plus beau à vivre, c'est les Lyonnais, parce que c'est le début de quelque chose. Le plus fier, si j'aime qu'on me parle d'un rôle, je préfère qu'on me parle de celui dans Engrenage, parce que c'est là où je me trouve le plus juste dans tout le parcours que j'ai pu avoir.
1: Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: De terminer cette bière avec toi.
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas Olivier.
0: Merci infiniment à toi pour ton accueil, ta générosité et ta voix de velours. Et à très vite. À très vite.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Olivier Chantreau. Si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner à Kadarexki sur toutes les plateformes de streaming et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.